0: 清俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，咱们讲到清太祖天命六年（农历辛酉年，公元一六二一年），明朝阉党当道，魏忠贤控制东厂，大学士叶向高执朝政，呃，他们都偏向王化珍，因为。叶相高是王化珍的作诗，所以呢，辽东巡抚王化珍得势，熊廷弼受到了冷落。转过头来，我们说说金国这边，金国呀，开始制定朝会之礼，啊，就以前呢就没有正式的这个朝会之礼，大家凑到一起啊，行个礼，咱们就开始上班了，开会了，研究研究今天的问题。这回啊，努尔哈赤啊下上谕，里面说：“向有群臣美臣，服华丽衣冠，上寒衙门或诸贝了衙门后，煮肉温酒，以赐茶汤之礼。该辽东乃富庶之地，此礼为何废之？哎，这什么意思？”他是说呀，说以前呢，每天早晨啊，群臣都穿着很漂亮的衣服，带着带着冠，到韩的衙门，或者是到各贝的衙门，而且早晨都煮肉温酒啊，而且吃茶啊，吃汤，因为大家起的很早啊，没吃早点，所以早晨起来呢，给做好酒啊、肉啊、茶呀、啊、各种小菜啊，就吃个早点，大家别饿着肚子工作呀。他说这个地方。是辽东很富裕的地方啊，到这儿了以后怎么吃不起了呢？于是规定，都堂、总兵官以下，游击、参将以上，赴各该贝勒衙门当班啊，就他们归哪个贝勒衙门管，到哪个贝勒衙门去当班，并照例摆宴。就是说，你这贝勒衙门得给人家准备早点呢、啊。不能让大家饿着肚子干一上午啊！同时又说了，治牛路之人，每臣上牛路额真及备御衙门，备御率之上参将游击衙门，参将游击率之上副将衙门，副将率之上都堂总兵衙门，都堂总兵官。率之于日出之时，上各自和硕俄镇贝勒衙门，和硕贝勒即该其贝勒大臣，皆以其级而入告于韩。哎，这是个规矩啊，这就规定了，在太阳出来之前，所有的官一级找一级，一级找一级，最后都齐了，再由各贝勒到韩衙门这来，啊，等于到朝堂上来汇报，说所有的官到齐了，今天早上都来上班了，有没有请病假的啊？有没有什么什么特殊情况的？嗯、啊，都向韩来汇报。这里史料呢还补充了一下，说两年之后，对朝会之礼啊又加了补充规定：满、蒙、汉、牛鹿下人，除每日晨起依次往谒各关外。每晚仍需聚集牛鹿额真衙门一次，以点卯查明。哎，这个规定啊，是说只要你是在旗的，你就必须早晚各一次去点卯啊。早上报个到，没什么事回去忙你的；晚上再去报个到，就像现在的打卡制一样啊。那时候就行早晚打卡了啊，叫点卯查明啊。呃，对违制者予以惩罚，怎么罚呢？背了，犯了错了，罚羊啊，罚你家的羊。总兵官以下至千总，各罚银钱啊，就罚银两，但是不一样啊，银钱有差，就是说每个人罚的都不一样。白身人就没当官了，但是你在旗籍里，你归人家泥路管的。罚鞭五，就今天晚上早晚不打卡呀，抽你五鞭子，这够狠啊！前文书咱们提到过，毛文龙偷袭镇江城得逞，啊，然后后来呢，他又被金兵啊赶到了朝鲜境内，但是他兵啊和将啊还都在，同时啊还有很多逃到那边的汉民也都被组织起来了，准备反扑。努尔哈赤啊。决定痛打落水狗，绝对不给你反扑的机会。你偷袭我一回，还能让你偷袭我第二回吗？我不能让旁边总有这么一根刺儿扎在我的肉上。于是命令阿敏率领兵五千啊，五千精兵啊，那个、时候五千兵相当有战斗力啊，渡过镇江，直入朝鲜。为什么这个时候才拍啊？因为这是农历的十一月了。河水都结冰了，炮车、战马过河都容易啊，不需要船了啊，如履平地啊，所以就没有了鸭绿江这道屏障，那、啊、朝鲜他一抬脚就过去了。阿敏率领五千兵啊，就攻剿毛文龙的兵，连夜啊渡过鸭绿江，进入朝鲜境内，跟毛文龙的兵就打起来了。这一仗啊。呃，把一个姓刘的游击给斩杀了，同时下边的兵丁啊，一千五百人，怎么数的？带回了一千五百颗人头啊！那个时候啊，打仗啊，你战战胜了什么抢人头，谁带的人脑袋多啊？按人头算数。如果牺牲了呢？啊，这个女真呢，什么习惯？就直接就地焚化，就是火葬。然后啊，由战友把骨灰坛子给带回去，啊，是这样的，这种火葬的形式啊，一直延续到清朝入关之后数年啊，就是旗人一直都实行火葬，呃、啊，到清的中后期啊，才慢慢的开始土葬了。所以说呀，说有的传说，说顺治把多尔衮的尸体啊抠出来，鞭尸，说恨他，那是不可能的。多尔衮在外边打仗，呃，死了，那是直接就烧成灰了。难道你要把骨灰坛子抛出来，拿鞭子抽那堆骨灰吗？这就是胡说八道，民间的稗官野史。咱们话说回来，这场战斗啊，明军伤亡惨重其余的都逃向了朝鲜内陆，都打散了，都逃跑了。这一千五百个人头呢，就被带回来了。但是毛文龙啊。跑掉了，金军呢想继续追捕毛文龙，但是这不方便呐，因为他逃向了朝鲜的内陆地区啊。你再打就不是这个金国与民国的这个战斗了，就是与朝鲜的战斗了，这就不好打了。加上你这五千人也不能跟整个朝鲜对着干，啊，于是就撤兵回国了。这一年腊月呀，档案上记载说，蒙古的内卡尔喀布台吉。古尔布什来归服金国，啊，金国又迎来了一支蒙古的大队。这一波人马呀、啊、不少啊。这个古尔布什啊是博尔济吉,吉特氏，这博尔济吉,吉特氏就是成吉思汗那个姓氏啊，就他的后裔成为博尔济吉,吉特氏。与巴岳特的部长俄父，俄父就是努尔哈赤的女婿嘛，啊，恩格德尔。同牧于希拉木伦那个地方，就是与恩格德尔啊，他们在一个牧区。这回啊，他携台吉蒙棍儿，这蒙棍儿是人名。这个台吉，老听到台吉啊，台吉的最早是一个蒙古的称呼，他是相当于王子啊这个意思。比如说部落酋长啊，他的孩子就可以称之为台吉。啊，台吉，台吉。到后期呢，努尔哈赤把他当成一个，呃，封官的一个号吧，就赐给他蒙古来归附金国的人，啊，就赐给什么什么台吉，什么什么台吉。你像，呃，皇太极他起的名字皇太极啊，他这个这名字的含义呢，就是蒙语“轰台吉”啊，“轰”就是轰巴特鲁这个“轰”，形容声音很大啊，响亮的，名扬四方的。叫太基，就是说他是按蒙语“弘太基”啊给起的名字。那为什么叫成皇太极了呢？因为这个后期呀、啊，他当了皇帝啊，后人为了粉饰，就给起个皇太极，写成汉字的黄“皇”也谐音嘛。努尔哈赤当初也不知道说这个儿子啊将来就是皇帝、啊，怎么可能给他起个皇帝的“皇”呢？是吧？就是按蒙语起的名“弘太基”。蒙古语这个台吉，就是王子。呃，满族人起名字呀，很多都借用蒙古的词汇啊，这个是很常见的现象。咱们话说回来啊，他带领着台吉，蒙古尔，率领所部645户啊，不是645人呢、啊， 6 4 5户啊，有的一家子好多口啊，并携牲畜啊，就还带着自己的牛羊马，前来归附。努尔哈赤，哎呀，太高兴了！设宴厚赏啊，把自己的女儿聪古图啊，这女儿的名字叫聪古图，嫁给了固尔布什，这固尔布什也成了额驸了啊，并赐给他名字为清卓里克图，给满洲一个牛录三百人，蒙古一个牛录，这个蒙古的牛录啊，呃，可能人数会多一些哈。因为他自己就带来了645户啊，是吧？牛鹿里指的300人啊，是指300个壮丁啊。这300个壮丁啊，可能属于300户人家，也可能呢属于200多户，因为有的人家呢可能会有两个壮丁或者三个壮丁，这是有可能的同时呢，授给他总兵官市职。什么意思？这个这个职啊，可以世袭啊。你是总兵官，你儿子以后也是总兵官，都享受这个待遇。隶属于满洲的镶黄旗。天聪年间啊，天聪就是皇太极执政的时候了啊。升为兵部承政。崇德年间呢，这个崇德的年号啊，也是皇太极执政的时候。他在1636年改国号为代清的时候啊，就改改元崇德了。所以在崇德年间，这个古尔布什啊，又改为兵部右参政。顺治年间啊，又进了一等精奇尼哈番。死于顺治十八年（ 1 6 6 1年），享年65岁，谥号为闽襄。这个谥号啊，就是在人死之后啊，赐予的一个号。就像是那个博尔济吉特氏的这个，呃，布姆布泰，他死后呢，就封为孝庄皇太后，孝庄就是他的谥号。这个敏香啊，敏是指敏捷啊，敏锐、聪慧；香啊，是辅佐、帮助。至于郭尔布什这样的谥号呢，就是说明他的一生啊，都在勤敏卫国、辅理朝政，对他是一个很高的评价。前面提到了，呃、啊，莽国尔与古尔布什一同来归顺，所以呀、啊，也给加了厚赏。努尔哈赤呢，以族弟几百里的女儿啊，嫁给了他，呃，亦授给他总兵官的职位，就是说把他同族的弟弟啊，季百里的女儿嫁过去了。感兴趣的朋友呢，可以看《清史稿》卷二二九有古尔布什传。翻过头来，咱们再说一说明朝这边，明朝的礼科几世中李京白，啊，这个人的名字叫李京白，他啊上书说呀，宁夏播州之役各两年余，倭寇朝鲜之役七年余，总未有费饷八百万者，奴婢。啊，指的是金国啊，对他的贬称，奴弟。不过中国一郡县，三年费银两千万余，往役兵十八万，今且役二十八万，国中在在骚扰，处处余劫。浙兵一华定海，在华宁波，是说定海和宁波这两个地方啊，两次士兵有哗变，几成大汛。其言语辽臣勿以全副精神训练鼓舞万物求多以朝廷难解之局。整篇的意思是说呀，我们国家这几年几次战役花了那么多钱，打了这么多仗，老百姓民不聊生啊！只辽宁这一个地方，三年花的钱就是两千余万两白银呐、啊。以前用兵十八万，现在呢找我们要二十八万，国家已经支撑不住了。前一段时间浙江宁波。啊，两次兵丁哗变，差点就成了叛乱，所以啊，请朝廷赐予辽臣，让他们自己好好训练，别再向我们要兵要饷了。再若这样下去，朝廷这盘棋局就走不开了。前边提到熊廷弼带着五千人进驻右屯，跟广宁只有150里。根据当前的局势呢，朝中啊就有人说，京府不和，化阵欲战，廷弼欲守。熊廷弼非专严守，为守定而后可战。华贞锐意进战，设有不捷，将何以待之啊？这段是说呀，他们经略和巡抚两个人不和，王华贞主张进攻，熊廷弼主张防守。熊廷弼的防守啊，也不是一味的死守，是说守定了以后，然后再进攻啊，不可骑胜不顾家。可王化珍呢，只讲。一味的进攻，假设进攻途中有一场仗打败了，该怎么办呢？啊，现在的情况是王化珍呢、啊，不管说什么，朝廷都答应；而熊廷弼呢是，不管说什么都没人搭理。所以啊，现在的问题并不是从战手起见了，也不是说在议论是战士手的问题，而是王化珍与熊廷弼这两个人的问题了。还有人说。啊，熊廷弼是节制三方，这三方啊，战守都应该听他的指挥。这王化珍呢、啊，想进，那熊廷弼就跟着进；王化珍想退，熊廷弼又跟着退；王化珍忽进忽退，这个熊廷弼呀，进不知所以战，而退不知所以守啊。这样明明是王化珍在节制熊廷弼，哪是熊廷弼在节制三方啊？这个经略当的呀，完全是一个被架空了的虚官，指挥则无权，作罪则有主啊。这是说呀，打起仗来指挥没有权利。可要是打了败仗，论起罪责来，那他是跑不掉啊。咱们国家怎么能依赖这样的经略呢？这经略当的也太窝囊了。我们今天呢研究的呀，不是京府不和的问题了，而是我们朝中对京府这二人谁支持谁的问题了。我们今天研究的也不是是战还是守的问题了，而是在研究主张战和主张守这个二人之间的关系问题了。这里啊，俊贝了感叹一句：古往今来皆如此啊，很多事情。并非是就事论事、对症下药啊，往往是看人下菜碟啊。这里想起那么一个小故事，说是中国啊，有一个留学生在美国啊学了几年的经济学的博士，毕业以后啊，人家问他你都学到什么了？他说呀，在中国做买卖啊，第一靠关系，第二才是靠关系。第三，最关键的靠的是关系，讲的全是人与人之间的关系，关系不硬寸步难行啊！俗话说得好，多个朋友多条路，多个冤家多堵墙啊！这是事实摆在面前，所以啊，做人做事，中国人就把做人放在前面，做事放在后边。当你做人成功了，做事也就一顺百顺了。好，咱们回到正文，这一年冬天呀、啊。金国啊，努尔哈赤决定迁镇江、凤凰、汤山、长甸、镇东等处的辽民至凤集、萨尔虎一带，啊，全都迁到了沈阳和抚顺一带，全都迁这边来了。此事的缘由啊，当从毛文龙偷袭镇江开始，他偷袭镇江之后啊，镇江周边的大小的这个城户啊，通通。再次叛变，原来这些人呢都归民国管辖，金国打过来，他们投降金国，毛文龙再打过来，他们又复叛回民国。这努尔哈是因为这件事情特别生气，呃，据我所知哈、啊，就那个时候呢，只有凤凰城，就是现在的丹东凤城县啊，满族自治县，那个地方的守军没有复叛，因为他们距离这个内陆啊比较近啊。离岩江还有那么百十来里地，所以他们没有复叛。其他的地方都叛变了，所以呢，啊，皇太极带兵过去的时候啊，屠杀的挺严重的。这回啊，努尔哈赤一纸调令，所有这个地方的汉民，一个不剩你逃到山里的不算，逮不着的不算哈，通通迁到内地。每个小城铺只留啊百八十个这个旗人的守军。这个情况一直维系到康熙二十几年，所以那个地方啊，啊，就是曾经有一段时期就真空了，汉人就真空了，通通留下的都是旗人的驻兵。后期康熙又派大臣去调查关外情况，又屡次呢派兵去驻守，这才形成了辽东的再次繁荣啊！这是后话，咱们后边要讲到的。在这里啊，我们还要提一嘴，因为是讲史书嘛。不能不说周围的情况。这一年呢，四川永宁的土司，永宁在哪儿呢？四川省叙永县西南，奢崇明造反了啊！别看他名字叫崇明，但是他不崇明，他造反了，攻陷了泸州，就整个四川省啊，还有遵义，这就包含了贵州省的一部分啊。他把总部呢设在了重庆，建国号为大梁。设了丞相等等等等的官职，人家自己独立了。大家看呢，整个明朝这边忙活忙活东北，没忙活明白呢，辽东失了一片土地，四川省那边独立了，啊，内忧外患，四面楚歌呀，这个大明王朝是风雨飘摇，危在旦夕呀。预知后事如何，咱们明天接着讲。好，观众朋友们，这个档案的清太祖天命六年，我们已经讲完了啊，农历辛酉年，公元一六二一年。明天再接着讲的话，就讲到了天命七年。这几天呢，有不少听众给我留言，有的呢是点个赞，有的呢是给我指出了我其中的某些字的读音的问题，还有的大部分是催我呀，很快更新。实在是对不起大家，最近呢。在浙江横店拍摄的比较辛苦，经常夜里十一二点、一两点钟才回到房间，实在是没有力气再录制更新了。所以，只要是今天拍摄一一停，得、啊、了空，我就立刻录制、更新、上传到网上。啊，感谢大家的等待，感谢大家的耐心。那、啊、大家给我留言呀、啊，我就感觉，哎，我没白费我的力气，还有人在听。我心中非常的欣慰。如果您对我的哪一段或者哪些段的录音很感兴趣、很喜欢，就把它转发出去，让更多的人能了解到呃真实的青史、真实的历史。啊，不拉巴尼好，谢谢大家。好，别忘了啊，如果您的微信红包里有散碎银两，别忘了在录音下边给我点赞助。每条录音底下都苍苍白白的，显得我面上无光啊！大家轰出个气氛啊，送个花、送个礼物什么的，感谢大家，啊不啦不啦，下次再见。